0: Olá a todos, meu boa noite oficial, eu sou Nara Miller e eu estou aqui mais uma vez numa aula aberta e gratuita para falar de coisas importantes e fazer dessa aula ser uma aula tratamento. Então, eu vou falar sobre pensamentos tóxicos, como uh, detectá-los, a sua origem e principalmente como eles são mantidos. E nós vamos fazer hein, um trabalho com a acupuntura emocional sem agulhas, a EFT, para Começar a reverter alguns processos, eu digo começar porque nós vamos usar uma técnica que ela não é revelada em palestras abertas. Então, essa é a primeira vez que eu vou usar a técnica do, dos protocolos com vocês. Tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção. É um motivo que, por enquanto, eu vou desabilitar o chat, mas vocês fiquem à vontade, depois eu vou dar espaço para vocês no final fazerem essas perguntas. Também quero anunciar uma, um, um relançamento de curso e nós vamos fazer muito FT ao longo dessa atividade. Nós vamos ter pouco papo e muito prática tá? e momentos para dúvidas no final, ok? Então vamos lá. Curando pensamentos tóxicos. Um pensamento tóxico. Uh, eu quero mostrar para vocês o que algumas pesquisas nos Estados Unidos estão trazendo para nós a respeito, de forma bem simplificada, ok? Uh, uh, o que tem sido percebido que o corpo é, e principalmente o nosso coração, como órgão, não só um órgão que mantém o corpo físico, mas que gera um campo eletromagnético, e como ele é formado... Mais de 80% por células nervosas é considerado hoje em dia o primeiro cérebro. Então, a pessoa, quando ela vai ver alguma coisa, é do coração que vem a, radiação, a primeira radiação. se vocês olharem, é um formato parece um donut, é? uma rosquinha, certo? E esse é um campo eletromagnético só a partir do coração. E depois na outra figura, vocês veem a interação de dois campos eletromagnéticos. E por que eu estou falando isso? É assim que a gente vive e convive com o mundo que nos rodeia. Certo? Então, coração primeiro cérebro. Sempre estamos irradiando o que sentimos. E as nossas formas de interação com o mundo são a expressão e os sentimentos. Quem acredita que são os pensamentos que fazem a gente interagir com o mundo, é o que a gente sente depois do que pensa, é que retroalimenta o mundo ao redor. Então, aqui uh, falo de campos eletromagnéticos, tá? sendo que o maior campo eletromagnético é do coração, é a central da compaixão, é a central dos relacionamentos, né? do amor a si, em primeiro lugar, e o amor ao outro. E aí, quando a gente está no pensamento tóxico, a gente está tendo reações distintas, não só do coração, quanto do corpo inteiro. Indicando se a gente deve ou não continuar naquela irradiação. Irradiar o que emana de nós. Então, uma série de pessoas vem propagando isso. Ok, se você quer paz no mundo, gere é paz dentro de você. Seja a paz que você quer no mundo. Tá? Né? Então, é importante que nós uh, façamos o que está ao nosso alcance para interferir positivamente no mundo. Foi há bem pouco tempo que eu descobri o que a gente está fazendo aqui, uh, porque antes as pessoas tinham essa visão de que uh, estar aqui é, é uma coisa, o ser humano é uma coisa tóxica, é uma coisa não adequada, é uma coisa não interessante. Né? E isso faz hum. uh, ter uma visão de que o ser humano é um item não desejado, ele é imperfeito, ele é um erro, e tudo isso gera um monte de visões da gente mesmo que faz que nós uh, pareçamos que somos a poluição do planeta. Pode ser que até que no momento nós estejamos nessa vibração, irradiando poluição para o planeta, porque no momento que a gente pensa, a gente sente coisas e essa sensação que é irradiada para o planeta. Né? Mas nós temos a condição de mudar isso. Na gerência dos pensamentos tóxicos. Então, aí... Uh... Mais uma figura, mais uma imagem mostrando do livro Mão de Luz, diferentes estados emocionais e como interagimos com o mundo. Se vocês olharem ali, já ouviu aquela expressão? Apareceu ah, a pessoa do jeito que ela está dizendo, parece que ela está me alfinetando. É a questão das, uh, das agulhadas emocionais, né? Que energias quer irradiar para o mundo? Quando você está lá tendo pensamentos tóxicos, né? tendo pensamentos que geram desconforto para você. Isso que é um pensamento tóxico. Tá? Você pode estar interagindo com o mundo. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando uh, no centro da cidade aqui onde eu moro e estava muito assim, cheio de gente. E uma moça foi dando de ré, dando de ré. E eu, para não uh, deixar ela bater em assim, mim, eu simplesmente botei a mão na frente e ela chegou e encostou na minha mão. E eu segui, porque a minha intenção não era empurrá-la e sim impedir que ela colidisse comigo e as duas se machucassem. E segui caminhando. Tá? E eu senti direitinho na hora que ela virou para mim e disse assim, sua é grosseira vai empurrar outro. E eu senti no meu campo de energia as agulhadas batendo e voltando, batendo e voltando eu pensei comigo, olha, essa moça hoje não tá bem. Hã? E eu não olhei para trás, mas o mais interessante foi quando a gente tá legal, a gente percebe isso, inclusive no campo energético. E a maior defesa psíquica é a gente não ter sintonia com isso. Como é que a gente faz? Trabalha os nossos pensamentos tóxicos. Tá? A sintonia só vai cruzar coisa do mundo quando existe alguma sintonia. Alguém só age em cima de nós se nós temos brecha. E a brecha são as sensações que vêm desses pensamentos tóxicos. Então, aí vocês podem ver uma, o fora de si. Vocês estão vendo a imagem da pessoa uh, com um campo energético totalmente deslocado. Né? Uh, Barbara Brennan era física da NASA. E ela foi para o lado da, da energia e hoje ela é uma grande curadora nos Estados Unidos e dá muitos cursos renomados, reconhecidos, inclusive uma das pessoas que fez curso com ela foi o Luiz Thomas, que hoje tem seu próprio instituto. Ah, que trabalha as energias e cura as pessoas. Bom, agora vamos falar um pouco mais do ponto de vista científico, né? Porque a nossa atenção aqui não é falar, assim, de coisas etéricas. É falar de coisas reais, né? Então, como isso acontece, o, o japonês Dr. Masaru ele congelou água, que foi exposta a vários, vários tipos de emoções antes de ser congelada. E aqui tem a foto dos cristais. Na palavra ódio, vocês podem ver a ausência de cristais. E na palavra amor, a presença de cristais. Ele fez também essa experiência com música, com expressões. Uh, também fizeram o teste, um exame nos alimentos. Pegaram dois potes com arroz, um, um escreveram assim e disseram que amavam aquele arroz e o outro escreveram que odiavam aquele arroz, os dois potes fechados antes estavam esterilizados colocaram ali o arroz já cozido e um uh, os dois com o mesmo tempo de exposição às condições climáticas um fermentou adocicadamente e o outro fermentou azedo o mesmo arroz só que a diferença exposição a emoções diferentes, a vibrações diferentes, a emanações energéticas diferentes. Então aí vocês podem imaginar a gente quando interage com o mundo, quando eu falei a questão da excreção, né? Nós somos permanentes excretores, nós estamos, nós bebemos líquidos, nós evacuamos, nós uh, suamos e nós exalamos ar do pulmão. Ok? Então, uh, nós estamos sempre retornando alguma coisa para o ambiente. E diferente de como essa coisa tem entrado em nós, pode sair de uma maneira diferente. Então, aqui, não estou comentando que nós somos os terroristas do planeta, mas como nós temos a escolha de poder ser co-criadores e co-criadores conscientes, isso faz com que todos nós podemos mudar o rumo das coisas. Ok? E aí tá a comprovação científica que no registro nós temos os cristais de gelo com aparência muito diferente. A conformação hexagonal, ela é uma conformação a mais perfeita para o cristal de gelo, é mais organizada. Tá? Depois, se quiserem, façam uma pesquisa na internet, tem os vídeos no YouTube. E eu já li mais de oito livros desse autor, eu recomendo é, para a gente repensar os nossos conceitos também. Então, resumindo, o que é um pensamento tóxico? Ele é tóxico, o pensamento é tóxico quando Sentir o desconforto, emoções desconfortáveis. Raiva, culpa, medo, ressentimento, mágoa, tristeza. Tá? Sensações físicas desconfortáveis. Que pode ser uma pressão, que pode ser uma agulhada, que pode ser. Eu tô falando o que nós geramos. O que os outros geram é problema deles. Nós só vamos estar suscetíveis se nós tivermos alguma sintonia. Ok? Então, as sensações físicas desconfortáveis. É? Aquela dor no peito, aquela, fin... aquela agulhada, é? uma contração muscular, um peso nos ombros. Qualquer coisa que seja desconfortável. Fisicamente, depois de um pensamento, ou por exposição prolongada a esse pensamento tóxico, é que acaba no corpo aparecendo um sintoma. Também, a partir desses pensamentos tóxicos, existem imagens desagradáveis. Essa questão da imagem, ela ainda tem relação com... Uh, pode, ela pode ser colorida, pode ser, pode ser branco, pode estar em movimento, pode ter uma frase, um som, até um cheiro. Okay? Toda vez que você pensa naquilo ali, ou você fala naquilo ali, para o nosso cérebro pensar e falar é a mesma coisa. E isso significa o que Quando estamos pensando, estamos vibrando. Mesmo que nós tranquemos a fala... E nós pensemos, nós estamos gerando aquilo para o ambiente. Não é que queremos pessoas perfeitas, queremos nos tornar mais conscientes dos nossos processos. E aí, quando nós temos um pensamento tóxico, muitas vezes tem até uma cena, uma cena bem formada, daquela etapa, daquele ambiente, a gente naquela idade, e para a mente é sempre agora, né? Então, parece que foi agora. O desconforto é agora. O corpo até processa com o tempo as vibrações, mas uh, muitas vezes não dá vencimento. Porque se ainda está sentindo desconforto é porque não processou completamente, não retirou completamente a mensagem dali. Pensamentos repetitivos. Aquele pensamento que vai e vem. Quando você vê, você acorda e amanhã, puf, aquele pensamento tem, que tem. Quando você está bem saído lá, lavando uma louça, puf, que despenca o pensamento, e é desagradável. Eu tinha um pensamento que eu achava que não era desagradável, eu achava que era um pensamento bom de ter, que era o que eu tenho é o bastante. E depois, eu fazendo trabalho com a FT, eu me dei conta que eu tinha esse pensamento, porque eu vivi muitos momentos de é, instabilidade no ar, e era muito inseguro estar dentro do meu lar. E aí eu decidi me bastar. Achei que não precisava mais nada. Se era para ter toda aquela instabilidade contra mim, eu preferia não ter mais. Então, o que eu tinha me bastava. Então, o resultado de tudo isso era... O, a, a frase que picava de vez em quando é o que eu tenho me basta. O que eu tenho me basta. Será que o que eu tenho não me basta? Será que já não é suficiente? Aí, quando eu fiz o trabalho de FT para esses eventos que me geraram desconforto na minha infância e na minha adolescência, que me fizeram uh, sentir o, que o ambiente era instável, mas eu remediei isso, o que aconteceu? A frase sumiu. Então, daí, uh, uma das coisas que nós vamos falar são os decretos negativos, okay? e, e como isso interfere nos pensamentos tóxicos, eles a partir de traumas, basicamente. Então vamos lá, falta um, pensamentos que retornam quanto menos esperamos, né? E na verdade eu já falei nele, mas é, é a questão assim, você está bem relaxadinha. Uma vez uma, uma cliente minha, eu encontrei um supermercado, que é da casa, que eu não acredito em a casa? Aí encontrei o um supermercado. Aí disse, Nara, estava indo tudo bem, eu estava bem relaxadinha, bem descansada e de repente parece que eu fui atropelada por uma jamanta foi atropelada por um piano, que sabe-se Deus aonde de veio. Eu disse pra ela, é justamente quando a gente tá mais relaxado, a gente tá com a, tá com a guarda abaixo, aí a gente consegue ver o que realmente tá acontecendo. Então, quando a gente tá armado, cheio de máscaras e as máscaras são defesas, né? A gente não consegue perceber. né? A importância de poder se ver nessa hora. Então, o que mantém os pensamentos tóxicos? Culpa! Errei, fui condenado no tribunal da minha consciência. Porque existe uma crença que essa atitude é inaceitável. Então, por essa condenação, ou eu fico na mesma ou só vou ter outros resultados até sobre meus próprios pensamentos repetitivos, se eu atingir tal patamar. Então agora não tá bom, eu sou um erro, uma coisa ruim, que não segue a nada. Fiz aquela atitude errada, não tem perdão, não tem desculpa, então... A central da culpa é a mesma do amor incondicional, da compaixão. Enquanto eu senti culpa, eu não tenho compaixão. Enquanto eu senti culpa, eu não estou do meu lado. Porque daí eu vou estar tá me condenando. Quem é quer é ficar do lado de um condenado? Existe diferença entre culpa e vergonha. A culpa, eu errei. A vergonha, sou um erro. Uma aberração. Aquela história do não era para ter nascido. Ou fiz essa coisa, não sei como é que eu pude ser assim, um erro. Medo e insegurança, ausência de percepção da conexão. Quando a gente sente medo, a gente não tá se sentindo conectado. Conectado todo mundo é, só não tá sentindo. Okay? Conectado com a vida com a sinergia do universo das coisas e aí vem o medo medo e insegurança são a mesma coisa quando alguém diz assim ah, eu me sinto inseguro, você está com medo de se dar mal o medo a ansiedade é o medo que acontece de novo eu não botei expressão ansiedade mas é tudo dentro da minha família menos a insegurança a ansiedade a a ansiedade ainda tem vários outros aspectos, né? De achar que não tem condições de fazer aquilo ali. Eu Tem medo de não conseguir, medo de ser atingido de novo, mas aí é em relação aos eventos passados. E a insegurança é ligada diretamente a essa questão. Começa tudo no lar, né? Nessa vida começa tudo na, no lar de origem. Como a gente interpretou esse lar de origem? Okay? Raiva. Evento ou reação injusta ou atitude injusta ou condição injusta. A raiva é a energia que nos mostra a frente. A gente direciona a energia para a raiva, ela se transforma em ação, criatividade, está receptivo, está aberto para sentir o momento certo para fazer as coisas e muita gente evita raiva evita botar no embaixo, assim, uma pedra de preferência a pedra em cima do boneco em cima do calabouço em cima do, do poço né? represa a raiva socialmente é inadequado ter raiva que as pessoas vivem uma prisão hein? onde a raiva se ela é devidamente trabalhada ela te movimenta. Já vi uma pessoa dizendo, ah é, acha que eu não vou conseguir, agora você vai ver. Hum, a pessoa parece um furacão. É a energia da raiva mobilizando. É só tirar o desconforto em relação à raiva, a amarração em relação à raiva, e aquela energia automaticamente vai se transformar. Em energia de ação, realização, criatividade. E nos relacionamentos é ligado à parte do sentir, sentir o outro, sentir assim em primeiro lugar. Okay? Então, quando nós falamos de conflito, pode ser a briga externa ou interna. A briga externa é aquela discussão direta com o outro. E a briga interna é aquela que acontece dentro da cabeça da gente, que pode ser com a gente ou com os outros também. Tudo porque na mente é correto pensar sua mente daquela maneira. Tem uma série de itens que sustentam pensar que eu daquela maneira. Então, isso aí faz com que as pessoas mantenham o conflito. Como eu vou deixar isso de lado? E se a pessoa fizer de novo? E se eu passar por isso de novo, como eu vou baixar a guarda? Também tem esses aspectos. E o pensamento tóxico é a comparação. A comparação mantém o pensamento tóxico. Ah, eu tenho um cabelo assim, eu tenho um cabelo assado. Aí fica gastando energia, aquele pensamento se repete, se repete e se repete. Bom, os outros decretos é, é o que eu costumo dizer, o buraco é mais embaixo. Né? Os votos e decretos negativos, eles vêm de um trauma, em que a pessoa pegou toda a energia que tinha disponível na época para se defender daquele trauma e, e ela faz um sistema de defesa que repele eventos ruins como similares bons. Por exemplo, se fere uma vez no amor, ela já deve ser pego com a expressão, mas ela já não se lembra porque ela se desculpa se defender, então eu nunca mais quero passar por isso. Você sofrendo, amor, eu é nunca mais. ela se fecha, é verdadeiro, se fecha, se fecha frequencialmente. Ela cria uma barreira excelente e dentro dessa barreira excelente repele qualquer outra forma de relacionamento. Ela disse nunca mais, nunca. A expressão nunca é nunca. E ela fez aquilo somente para se defender o único instrumento que ela conhecia. Mas ela também pode, pode se interessar disso com a ESP. E o decreto negativo, ele é um dos principais sustentáculos das crenças limitantes. Uma coisa que não é trabalhada. Não vejo aqui no Brasil ser trabalhado com a ESP. São decretos negativos. Então, muitas vezes se faz um trabalho bem bacana para muitas pessoas, querem, mas para mim não servia trabalhar só os decretos negativos. Ah, perdão, as crenças limitantes, não seja só trabalhar as crenças limitantes, as emoções, tá? as, a, os mitos, né, aquelas frases prontas, não, não foi suficiente para mim. Eu tinha muitos decretos negativos e eu só descobri o trabalho com os decretos quando eu for fazer os cursos de EFT com o pessoal dos Estados Unidos. Por isso que muitos dos meus vídeos eu trago um pouco disso nos vídeo-cursos, gratuitos, também nos audiocursos, eu trago essa parte dos decretos, faço questão de trabalhar a parte dos decretos, que é daí que vem a liberdade real. Tá? Aí você vai até o fim, trabalha no fundo. Um decreto negativo é que nem fez a Scarlett O'Hara. Na verdade, a Scarlett O'Hara fez um decreto positivo no filme O Vento Levou. Ela tá em cima... Já tinham acabado com a plantação dela, já tinham queimado a casa, já tinham matado vários escravos. E ela pega um punhado de areia e diz assim, eu nunca mais vou passar fome. E dali ela começa a prosperar de novo. A, a Itara, que era a fazenda, né? E, e, e volta a ficar rica de novo. Então... Então, a questão dela era nunca mais se deixar vitimar. Vamos falar do lado vítima hoje, porque os pensamentos tóxicos, grande parte, é o lado que a gente se sentiu vitimado. E o que eu vou tratar especificamente hoje, uma coisa que também não é tratada em nenhum programa de FP que eu conheço aqui no Brasil, costume. O corpo se acostuma com as taxas químicas de tudo que acontece conosco. É como assim, você, você nasceu e nunca comeu sal, aí você começa a ter a testadinha de sal na comida, que vai aumentando, que vai aumentando. O açúcar. Você não comece, começa comendo açúcar. Você tem lá o açúcar do, do leite materno, depois começam botando, por exemplo, o melzinho no, no seu alimento doce, né? No, mamadeira, depois começa a colocar pequenas doses de açúcar e, e o seu paladar vai acostumando e você vai aumentando as taxas, o corpo se acostuma com as coisas. Isso não pode ser negligenciado. Okay? Você pode fazer todo um trabalho e, e o vício do corpo, como é que fica? As taxas químicas. O corpo é nosso maior aliado, nós precisamos dar atenção a ele. Eu lembro que uma vez eu uh, peguei um táxi com um rapaz depois de um evento. E, e ele perguntou por que, que eu estava naquele evento. Aí eu comentei que era um evento holístico. E a técnica pra que eu trabalhava, para que servia. E ele disse assim, pois é, então a senhora entrou no meu táxi para me ajudar. A senhora vê, briguei com a minha mulher tem dois meses e desde lá eu tenho uma dor nas minhas costas, parece que eu tenho um músculo embolado. Hoje nós estamos de bem, nós estamos vivendo muito bem agora, mas eu tenho essa dor nas minhas costas que entra dia, sai dia e não passa. Já fui no médico, não estou com nada na coluna, não, tô, não tem uh, um jeito um muscular e já tomei um, um relaxante muscular, mas quando eu termino o relaxante muscular aquela dor volta. Né? Eu, e, e não tem nada a ver com ser motorista, tá sempre calador dor lá, porque eu já era motorista antes. Né? Então eu já tinha uma certa consciência que não era, que não era física coisa. Mas eu tinha dúvida de como trabalhar isso. Eu expliquei ele, ó, seu corpo pegou o evento da briga de vocês né, para segurar talvez alguma emoção, alguma coisa que você queira dizer na hora e não pôde dizer. A musculatura que segurou isso da sua escola. Então, agora é momento de dar vazão. E aí, ele começou a. Eu passei todos os dados para ele, eu disse: com os vídeos você pode resolver isso sozinho. E, e qualquer coisa depois entra em contato, se tiver dúvida. Como ele não entrou em contato, acho que não teve dúvida, né? Mas é para ver como o corpo reage às emoções. E se acostuma com isso, né? Então, que muitas pessoas... Já vão começar a fazer esse, mas deixa eu só passar mais esse slide. que as pessoas se acostumam. Muitas pessoas se acostumam com as coisas. Outro dia eu passei um vídeo bem interessante sobre se acostumar com as coisas. Então, o que tentamos fazer para neutralizar? Classicamente, nós tentamos já em outras coisas, fazer pensamentos positivos, visualizações. A própria Louise Hay... Uh, no livro Você Pode Curar Sua Vida, ela não fala só dos pensamentos positivos, tem lá um, a terça parte do livro. A quarta parte do livro é só outros métodos para auxiliar na cura. Então, significa que só o pensamento positivo não é tudo As pessoas negligenciam aquele capítulo lá, porque mesmo ela fazendo as afirmações, ela teve um câncer. Okay? Então... O que ela precisou fazer foi trabalhar outras questões. Entre elas, ela trabalhou acupuntura, acupressão, o energética Ela tem lá uma série de recomendações. O pessoal negligencia, às vezes, essa parte. Não, tem que fazer só pensamentos positivos. Tá, e o resto? Tá? Pensamento positivo é uma parte. Não pode esquecer de cultivar o campo. Nós, como adultos, somos responsáveis por essa limpeza, por essa higienização. Okay? E resgatar essas partes nossas, esses traumas, esses eventos, essas energias ficaram perdidos por aí. Então, só pensar em outras coisas se chama fuga. Só pensamentos positivos, visualizações, trabalho incompleto. Lutar contra, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Está pensando, né? Tem o uso do medicamento, o medicamento trata efeito, não trata a causa. O trabalho psicológico, ele ajuda, mas é a longo prazo Tem até trabalhos científicos comparativos, EFT, trabalho psicológico tradicional, não fazer nada e os níveis de cortisol. Só reduz os níveis de cortisol, porque o cortisol é o hormônio do estresse, né? Só reduz os níveis de cortisol no trabalho psicológico, mas 75% mais no trabalho com a ST. Em vez de só falar, falar batendo nos pontos. Tá? Ah, e aí, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, vou buscar um método alternativo. Alternativo é considerado aqui no Brasil alternativo. Tá? Porque a acupuntura é uma técnica milenar, ela é anterior todas as técnicas, toda a cultura ocidental. Então, o que é a alternativa, é o que se faz hoje em termos de alopatia, né? se for pensar na antiguidade da acupuntura, perfeito? Sendo que o trabalho com a penicilina como antibiótico, né, não foi o primeiro estudo, mas o Plani, ele trabalhou diretamente o mofo para curar, né? criar penicilina, e, mas isso já era 1920, se eu não me engano. Ah, 1945, 40, 45 ele ganhou o prêmio Nobel, mas foi em 1920 que ele descobriu a penicilina. Antes disso já existia muito tempo a uso de ervas, Uhum. O uso da homeopatia, o uso do. Em seguida vieram. Foi em 1933 que, Bach, que que o Dr. Bach, perdão, usou os florais de Bah. Então tem... tem muita coisa aí, né? Então, para chegar e dizer a alternativa é só porque a ciência ocidental não consegue comprovar, não significa que seja. Uma coisa de segundo plano, de segundo nível, né? Então, a EFT entra nessas técnicas. A EFT, ano que vem, faz 20 anos de idade. Novinha técnica. Ok? E aí, como a EFT pode ajudar? Nós trabalhamos, basicamente, nove pontos. O ponto da lateral da mão, ponto de Karatê. Tá? O topo da cabeça bem na moleira. Entre as sobrancelhas, canto do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula, qualquer um dos dois lados. Imediatamente abaixo do clavícula, na verdade. E embaixo do braço, para as mulheres, na linha de sutiã, homens, quatro dedos, quatro centímetros abaixo da axila. E esses são os pontos que nós vamos trabalhar. E vocês vão ter a mim para... Eu vou fazer junto com vocês a técnica. Então, vocês não precisam se preocupar. Nosso trabalho vai ser conjunto. E aí, como uma técnica de remoção, é uma técnica de limpeza, não adianta a gente pensar na cozinha se a gente quer limpar a sala. Por que ela traz a paz? É um instrumento de paz. E nós somos instrumentos de paz. que nós temos é só que remover os bloqueios energéticos. Isso é uma coisa bem simples, né? Mas o grande que deve ser, ser específico. Que estamos conectados. Poxa, uma coisa pensar, outra coisa sentir. E é o sentir que traz a vibração, ok? É o que irradia a vibração. Que somos do bem. Para de pensar que o ser humano é uma coisa tóxica para o planeta. O ser humano é tóxico, a ser humano é ruim. O que, que eu estou dizendo? Eu sou ruim. E não é verdade, quantas coisas boas a gente faz todos os dias que temos suporte, na verdade nós temos suporte, porque eu não preciso pensar que meu sangue vai circular, meu coração vai bater, meu rim vai filtrar, meu estômago vai digerir, meu intestino vai excretar e, e a minha bexiga né, vai, vai encher quando o rim filtrar. Eu não tenho que pensar nada disso. Então, nós temos porte. Ok? Cada célula faz sua função. Mas ela vai, essas células vão reagir diferente conforme a vibração. Que temos uma série de ferramentas para usar em diferentes momentos à nossa disposição. Ferramentas dentro das nossas características. E ferramentas dentro das técnicas. Ok? Podemos ter novos pontos de atração. E aqui eu não botei. Podemos criar novos pontos de irradiação. Tá? Sejamos a paz que queremos ter no mundo. Então, agora vamos fazer ERP. Eu quero que vocês imediatamente escolham um evento. Onde se sentiu ferido, atingido. E até hoje penso assim. Quero que vocês... Só um evento, tá? Se tem uns um 10, segura e pega um só, ok? Então, um evento. Quando foi esse evento? Qual a sua idade na época? Tinha mais pessoas, além da pessoa que não foi adequada com você? Onde é que foi? Foi na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na, na casa de um tio, no seu trabalho, na sua, na sua escola. Tem uma cena? Como é que essa cena é colorida, preto e branco? Está em movimento? É de dia, é de noite? Que quando você olha para essa cena, o que você sente ainda hoje? Que sensação ao pensar nesse evento lhe traz no corpo? Então, o chat está aberto para vocês fazerem comentários tá? a respeito. Uh, se existe uma cena, se tem movimento, qual é a emoção, uma nota de 0 a 10, um de 0 não tem sentido nenhum aquela emoção, então aí tem que pegar uma outra emoção, tá? E, e 10 é uma escala máxima, é extremamente desconfortável. Vamos ver, hum, se eu sinto raiva, numa escala de 0 a 10, quanto é que é essa raiva? Se eu sinto medo, numa escala de 0 a 10, quanto é que é esse medo? Se eu sinto ansiedade, numa escola de 0 a 10, quanto é que é a ansiedade? OK. sem injusto, porque a raiva é ligada à injustiça numa escala de 0 a 10 quanto isso foi injusto. Ok, é medo e tristeza, viu, Lúcia? Medo, vontade de chorar sempre ligada à tristeza. A Miriam diz vergonha 8. Ok. Foi injusto, diz a Lindréa. Ok, vergonha 9, raiva, injustiça, rejeição. Há ah, uma escala de 0 a 10, cada um deles. Se foi mais de uma emoção, Rafaela, tem que vir as notas. E as cenas são coloridas, preto e branco, em movimento, parada? Quinho diz ressentimento. Aconteceu mais de uma vez, é isso, Quinho? Que o ressentimento é isso. Ok, alguns dizem que a cena está parada. Não estou conseguindo acompanhar muito bem o chat, são muitos comentários. Bom, Dani diz: uh, tristeza 8, frustração 10, injustiça 8. Dani fala em cena colorida e em movimento. Pode uh, uh, existir frases tá? específicas, uma frase que ressona. Ok, okay. repetitivo 8, é ressentimento mesmo. Ok, a ferida uma cena pesada, sofrida, tem tristeza, né? Feriu muito, uma ferida profunda, né? Perda, 9, é perda de um ente querido, Neuza, é, é perda da liberdade, perda financeira, ah, perda da voz, perda do espaço. Ok, a Nelma se sente pressionada com a agida, é, se sentiu vitimada mesmo, né? Sem saída. Ok, então vamos fazer uma sequência de AFT, para começar, certo? Eu não vou entrar direto na técnica dos protocolos, para primeiro dar uma alívio em todo esse desconforto que está aparecendo. Ponto de Karatê, repitam depois de mim. Eu vou trancar o chat para a gente poder fazer tudo junto, tá? Depois a gente volta para as notas. Respira fundo. Solta. Repete, então, depois de mim. Mesmo que eu me lembre desse evento em que eu fui seguido. eu escolho honrar o que sinto com ele. Repitam sempre depois de mim, ok? Ok. Mesmo que, olhando para esse evento em que eu fui atingido, eu ainda me sinto desconfortável. Eu escolho honrar um o que eu sinto. Mesmo que olhando para esse evento, isso foi tremendamente injusto, inadequado. Eu escolho honrar todos os meus sentimentos com relação a isso. Topo da cabeça. Eu olho para esse evento agora. Entre as sobrancelhas. Todo esse desconforto. Canto do olho. Toda essa dor. Embaixo do olho. Toda essa pressão e embaixo na nariz. tudo isso muito injusto, inadequado, e embaixo da boca, totalmente desconfortável, osso da clavícula, eu me recuso a aceitar ter passado por isso. Embaixo do braço. Nunca queria ter passado por isso. Tô a cabeça. Toda essa dor e esse medo. É impressionante. Eu ainda vejo essa cena. Canto do olho. Todo esse desconforto ainda nessa cena. Embaixo do olho. Toda essa opressão ainda nessa cena. Embaixo do nariz. Todo esse desconforto ainda nessa cena embaixo da boca. Encurralado, oprimido. Nossa, tudo isso inaceitável ainda. Embaixo de Nunca vai ser aceitável. Tô cabeça Não tem que me faça aceitar isso. É em as sobrancelhas. Dolorido, inapropriado. Canto do olho. Injusto e inaceitável. Embaixo do olho. Inapropriado. Não aceito. Embaixo do nariz. Essa é a minha condição de vitimado que eu não aceito. Embaixo da boca. Tudo isso inapropriado e eu não aceito. A clavícula. Eu me recuso a aceitar o que aconteceu embaixo do braço. Inaceitável o que aconteceu. Eu honro o que eu sinto até hoje. Respira fundo e solta. Agora eu quero que vocês olhem de novo para o evento, o mesmo evento. A cena como está, as notas para a emoção. O ideal é pegar as mesmas emoções e dar notas novamente. E vocês podem aproveitar que o chat está aberto para fazer esse registro. Para algumas pessoas pode piorar o desconforto medo exatamente do que Silvio que aconteça de novo medo de não conseguir superar é. ok vergonha né medo de não superar uhum. insegurança nove para Neusa Nojo é rejeito, Ronald. Nojo é rejeição ao evento. Eu me recuso a pensar nisso, eu rejeito esse evento completamente. É muito bom fazer muitas sequências dizendo. Eu me recuso a aceitar isso que aconteceu, eu rejeito essa situação completamente. Tá? Ok, isso ele baixou de 8 para 7. Constrangimento do Silvio. Neus Injustiça 7, na verdade, Tissui, não é reviver, é o residual do que aconteceu, tá? A gente tem uma impressão enganosa, é um registro do cérebro límbico, tá? Que olhar para eventos que já aconteceram é passar por ele de novo, mas não é verdade, ok? Isso é só uma crença. O que existe é, parte o corpo processa e parte ele não aguenta processar, porque é muita coisa. E aí, fazendo esse processamento é mais rápido. Os toques fazem com que o cérebro saiba o que precisa limpar, junto com as frases. A Lúcia comenta, surgiu um sentimento de desamor, medo de não ser amado. Porque naquela época tu não foi amada, Lúcia. Bom, a Neuza considera falta de atitude sua ou do outro? Eu era para ter agido diferente, Neuza? Bem. É. É, na verdade, o, o, o que a gente escolhe limpar é o que está desconfortável ainda. Faz para muitas pessoas que um listão. Eu até hoje tem meu caderno com listão. Na verdade, eu faço muitas anotações em blocos, né? Blocos com folhas. Mas eu tenho alguns cadernos também. Mas eu gosto de todos esses registros. E eu leio de tempo em tempo para saber se realmente eu criei todos os ali. É interessante, eu leio as histórias e parece que já nunca foi comigo aqui. <risos> ok? Então, vamos à próxima etapa. Então, o que vocês encontraram? Eu só vou desabilitar aqui a, a caixa do chat para vocês prestarem atenção que a gente vai fazer. Vou fazer agora a técnica dos protocolos. Bom, por exemplo, vocês sentiram lá o sentimento de medo. Por exemplo, a Sabrina botou medo 9. Injustiça 10. Então, pega a injustiça. Porque houveram centenas de eventos não foi o evento que algo foi injusto na sua vida. Então, o corpo se acostumou com as químicas disso. E a gente vai fazer esse para isso. Então vai ser assim, mesmo que minhas células estejam iniciadas na química da injustiça, no caso do Fabrinho, eu profundamente e completamente me anunciei. Nós vamos agora limpar o costume do corpo de sempre reagir do mesmo jeito. E tem a necessidade da, daquela, daquele retroestímulo. Parece um processo masoquista, mas, por exemplo, tu come uma comida com sal e depois, quando você não bota sal, na próxima prática de comida fica ruim, né? Desconfortável, fica esquisito. Então, nós vamos reprogramar essas faixas químicas. Essa é uma técnica para ser usada 30 dias no mínimo. Ok? Eu só falo em 21 dias para reprogramar, mas tem umas partes que são mais resistentes. Então, a gente joga 30 dias. Tem alguns que recomendo 40 dias tá? para fazer essa reprogramação. Uh, a Stacey stokov começou a trabalhar uh, nesse método. Ela usa isso para tirar vícios de jogadores de futebol, uh, principalmente na questão... Uh, de, de fazer, praticar o esporte do mesmo jeito, o, o, o vício no fracasso, porque o fracasso envolve uma química que no início é desconfortável depois o corpo se acostuma. Sei que é aquilo ali, o corpo mais esquisita, né? Mas é assim que o corpo funciona, nas taxas químicas. E a gente vai começar a trabalhar isso hoje. Ponto de Karatê. Repitam depois de mim e eu vou fazer uma sequência na química da vítima e quando é injusto a gente foi vitimado né? quando a gente sente medo a gente tem medo de ser vitimado muitas vezes tá? vocês podem colocar na química do e o sentimento que vocês têm que vocês listaram aqui pra mim tudo bem? então vamos lá repitam depois de mim mesmo que minhas células estejam viciadas na química da injustiça, é que vocês colocam sentimentos de vocês, né? Eu profundo e completamente me amo e me aceito. Mesmo que minhas células estejam sempre necessitando da sensação da injustiça, eu profunda e completamente me amo e me aceito. Mesmo que eu tenha receptores celulares resistentes, que precisam de uma dose química regular de injustiça, eu profundamente, completamente me amo e me aceito. Vamos ao topo da cabeça. Repitam depois de mim meu corpo não consegue obter o suficiente dessa substância da injustiça. Entre as sombrancelhas. Cada célula do meu corpo está viciado a esse desconforto. Canto do olho. Meu corpo se sente desconfortável, senão não sinto isso. Embaixo do olho. Eu sempre encontro algo para me sentir como... Injustiçado. Embaixo do nariz. Cada receptor de células em meu corpo anseia por injustiça. Embaixo da boca. Eu não me sinto normal se não estou com vontade de sentir isso. Osso da clavícula. Eu não tenho controle quando se trata de parar essas taxas químicas. Emba em vez de ser embaixo do braço, nós vamos usar pulso contra pulso, a tá? parte interna de cada pulso batendo uma contra a outra. Meus receptores celulares precisam de uma de sua correção regular dessa sensação. Topo da cabeça. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da injustiça em todos os músculos do meu corpo. Entre as sobrancelhas. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da insegurança, ou injustiça, ou medo, em todos os ligamentos do meu corpo. Canto do olho. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em todos os tendões do meu corpo, embaixo do olho. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em todas as articulações do meu corpo, embaixo do nariz. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em todos os ossos do meu corpo. Embaixo da boca. Estou segurando esse vício dessa faixa química em todas as cartilagens do meu corpo. Osso da clavícula. Estou segurando esse vício dessa faixa química de injustiça em todos os tecidos do meu corpo, pulso contra pulso, eu estou segurando esse vício dessa faixa química em todos os mesmos do meu corpo, sobre a cabeça, estou segurando esse vice dessa faixa química da insegurança, da injustiça, do medo, em todos os entranhos do meu corpo, entre as sobrancelhas, eu estou segurando esse vício, dessa faixa química, da injustiça em todas as membranas do meu corpo. Canto do olho. Eu estou segurando esse vício, dessa faixa química, da injustiça em todas as membranas do meu corpo. E embaixo do olho. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da injustiça em cada célula da minha pele. Embaixo do nariz. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química em cada célula da minha coluna. Embaixo da boca. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em todos os fluidos do meu corpo. Costa clavícula. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em todas as fibras do meu corpo. Pulso contra pulso. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da injustiça em todos os órgãos do meu corpo. Tô a cabeça. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da injustiça em cada célula do meu coração. Entra a Eu estou segurando esse vício dessa taxa química da injustiça em todos os neurotransmissores do meu cérebro. Canto do olho. Eu estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em cada célula dos meus olhos e na minha visão. Embaixo do olho. Eu estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em cada célula dos meus ouvidos e na minha audição. Embaixo do nariz. Estou segurando esse vício, essa faixa química de injustiça em cada célula da minha boca e paladar. Embaixo da boca. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em cada célula do meu toque. Osso da clavícula. Estou segurando esse vício dessa faixa química da injustiça em cada célula do meu nariz e, e olfato. Embaixo do braço. Estou segurando esse vício dessa faixa química em cada célula da minha aura. Pulso contra pulso. Eu estou segurando esse vício dessa taxa química, da injustiça, em cada célula do meu corpo de energia. Ponto de Karate. Eu dou a minha permissão corpo. Para liberar esse vício dessa taxa química de injustiça de cada célula. Meus receptores celulares podem escolher para relaxar e deixar ir a sua necessidade para essa taxa química de injustiça. Ainda no ponto de paratê, dou a minha permissão corpo para liberar esse vício dessa taxa química da injustiça de cada membrana celular e local do receptor de células. Respira fundo e solta. Agora eu quero que vocês olhem de novo para a cena. Eu sei que falta um pouquinho, vocês me dão mais 15 minutos, que eu quero falar do, do relançamento do programa, eu quero fazer mais uma sequência de FT e abrir um minutinho para perguntas. Tá. Eu quero que vocês olhem de novo. Obrigada, Esther. Quero que vocês olhem de novo o evento. Aquele evento da de sentir se sentir desconfortável, aquele evento do início. É muito profundo, porque assim parece um sal de fruta no corpo inteiro. Parece que uma efervescência no corpo inteiro, é a primeira vez que eu fiz essa técnica. É uma efervescência no corpo inteiro, porque tu é bem específico da onde tu quer liberar do teu corpo. Tá? Quero que vocês olhem para o evento. Como é que tá a cena? Como é que tá a emoção? Qual é a nota da emoção? Ok, Dani a Dani comenta que tá vendo a cena de fora e parece que perdeu sentido. Ok. A Solange disse que se apagou e se é confortável e desconfortável ficar sem essa cena ok a Dani comenta três para tristeza que acho que era nove ou dez né? um pouco de moleza seis é às vezes dá que a gente fica também na defesa a gente contrai toda a musculatura tá? E aí, quando a gente diz para o cérebro que tem permissão para soltar, ele obedece. Então, às vezes, dá uma leserinha. E o outro motivo é a relocação das memórias. Durante o sono que a gente faz isso, por isso que dá um pouquinho de sono. Mas é possível fazer ET para esse sono uh, em momento não adequado ser recalibrado. Uh, Pastor Eli, parece que fica fácil ver a cena como passado foi ruim? Mas não está acontecendo de novo. Ok. A Neuza comenta que a nota dela é 7. É a EFT do corpo, né? Uhum. Então, eu quero falar para vocês... Tá? Por que, que eu vou falar? Vou relançar o programa EFT, perdão. Porque essa técnica é uma... Das 18, na verdade são 20 horas do programa EFT Perdão. Tá? Tem uma parte que eu trabalho durante. São essas quatro horas que estão aparecendo na tela. Tá? E mais. Uh, o programa EFT Perdão, eles não são só uh, esse pouco mais de quatro horas. Eu fiz um programa bem completo. Tá? Ele tem essas quatro horas que vão falar só de votos. Uh, votos e lados positivos e negativos perdão okay. falei sobre os decretos né expliquei direitinho para vocês que que são os decretos o bônus um tem o bônus do bônus tá? o bônus um é, era um programa que eu fazia antes que era desenvolvendo relacionamentos saudáveis ele tem quatro horas de duração e já tinha os próprios bônus dentro das quatro horas origem das bagagens emocionais técnicas específicas para traumas, que é o Matrix Remprinting que eu trabalho. Também trabalho a questão dos, uh, dos arquétipos, o né? uh, resgate dessas energias perdidas através das mensagens dos arquétipos, autoestima em relacionamentos, tá? porque tudo é se relacionar. Relacionar com a gente, relacionar com os outros, ou com as coisas. É sempre relacionamento. Ok? Então, um dos bônus é gestão de conflitos, tudo com FP, tudo regado a FP. Então, durante uh, essas várias horas que vão como bônus, são várias horas que tem muito trabalho de FP. Se a pessoa fizer uma hora de FP por semana, é como se ela estivesse tendo atendimento comigo, uma vez por semana, uma hora de atendimento comigo, por enquanto, R$ é 160,00. Tá? E vai pagar muito menos que as 18 quase 20 horas então o que eu posso dizer para vocês é que vale muito a pena esse programa depois que eu montei eu fiquei até preocupada porque eu botei muito material as pessoas se assustam com muito material mas o ser humano é cheio de facetas, fiz questão de passar o maior número de facetas possível para a pessoa ter resultados mais profundos e, e parar de ter processos de autossabotagem, né? então o, o, o bônus 2 que ele não está dentro do bônus 1, um, mas o bônus 2 é o áudio gestão da autossabotagem, né? que muitas vezes acontece. Aí sim que eu faço o trabalho com os arquétipos. Trabalho com três arquétipos durante uh, esse curso de duas horas e meia. O arquétipo ele é feito para a gente, eh, além de ser a energia moldável, pegar mensagens dessa energia moldável para ajudar a gente na jornada. Então, para ver como a gente é apoiado pela vida. É? A gente vê um mundo com energias mundáveis que falam, que têm mensagens, é só saber captar. É? Tem uma técnica adequada para captar essa mensagem. Depois, bônus 3, hall de curso. Efeito sombra, para trabalhar a parte da rejeição. Muito importante. Okay. A rejeição não deixa a gente acessar o que é nosso por direito e natural as pessoas entenderem isso, elas vão ter a transformação na própria vida. Depois o bônus 4, é um atendimento de uma hora. O que eu chamo de atendimento gravado? É assim, a pessoa vem, marca uma hora comigo no Skype, eu gravo esse atendimento. E depois eu repasso para ela pela que resultados espaço na sua E além disso, eu uh, dou instruções para a auto-applicação. Então, ela não faz um atendimento EFT. Ela fica com muito material. Não vou embora porque não terminou ainda FT. Nós temos muito EFT ainda para fazer. Em 10 minutos a gente faz mais EFT, tá? Eu quero fazer o fechamento dessa aula e Não vou embora. Então, ali comenta que são mais de 15 horas, mas na verdade eu estava fazendo as contas fechar 20, porque ainda tem uh, Aprender FT em uma hora. Tem o meu livro eletrônico, o livro das afirmações diárias, né? E, e os bônus, eles ultrapassam muitas, muitas vezes este valor. Eu vou estar com o carrinho aberto do, do dia 20 ao dia 24 só. Depois vou tirar esse curso do ar, assim como eu tirei o outro há dois meses atrás, eu tirei um curso do ar. Eu vou... Esse curso só vai ficar no ar esses quatro dias, para eu também conseguir dar demanda aos atendimentos individuais. E a pessoa vai se auto-aplicando. É a maneira de a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. E como a gente está irradiando a energia para o universo. Okay? Então, vamos fazer mais uma sequência de SP para encerrar. E eu abro para perguntas, para quem tiver perguntas. Tá? Ponto de Karate. Repitam depois de mim. Mesmo que ainda reste alguma coisa desse evento desconfortável, eu escolho me permitir me abrir para uma nova vibração. Mesmo que esse passado tenha sido dolorido, eu escolho aceitar como eu me sinto ainda hoje. Mesmo que eu não possa mudar esse passado, eu escolho aceitar que isso aconteceu. E a partir daí, parar de brigar com esse passado. Toco da cabeça. Esse evento que ainda resta. Entre as sobrancelhas. Esse desconforto que ainda resta do olho. Eu sei que existem muitos outros pensamentos tóxicos que eu ainda tenho. Embaixo do olho. Eu sei que ainda não sou exatamente o que eu gostaria de emanar para o planeta. Embaixo do nariz. Mas também sei que eu posso cuidar de mim. Embaixo da boca. De uma maneira mais objetiva, direta. Osso da clavícula. Me aceitando mais. Embaixo da... Eu fico imaginando quando tudo isso estiver passado. Que ponto de atração eu vou ter? Que tipo de energia eu vou irradiar para o mundo? canto do olho. Eu escolho aceitar a minha responsabilidade sobre mim embaixo do olho. Eu fico imaginando se eu começar a perceber esses eventos como algo que faz parte da minha vida. Embaixo daí, o que vocês viram para me trazer até aqui? Embaixo da boca. Eu sei que eu mereço ter paz. Na minha cabeça. Embaixo dos da... meus pensamentos para cabeça. No meu dia a dia. É e eu sou esse ser de radiação. Canto do olho. Eu aceito ser um contribuinte energético consciente. Embaixo do olho. Eu aceito a possibilidade de irradiar o bem. Embaixo do nariz. Eu aceito a possibilidade de poder ter o bem partindo de mim, embaixo da boca, construindo no meu agora, meu único real momento de poder, embaixo do braço, reduzindo, e permitindo reduzir a minha culpa, você Faça as pazes comigo agora. É seguro estar de bem comigo. Canto do olho. Nada de mal vai acontecer se eu ficar de bem comigo. Embaixo do olho. Eu tenho direito a ficar de bem comigo. Embaixo do nariz. Me amar é meu direito divino natural. Embaixo da boca. Minha paz é meu direito divino natural. Orça clavícula. Me sentir feliz comigo é meu direito divino natural. Embaixo das. Eu escolho honrar essas novas possibilidades no meu dia a dia, através das mensagens que a vida pode me trazer. É seguro ser eu. Respira fundo e solta. Agora o chat está aberto para perguntas. Eu desde já, eu sei que alguns já tiveram que ir embora. Eu agradeço a presença de todos. Estou aberta para qualquer. A Nema comenta 100 quilos mais leve. É a verdadeira, é o chuveiro emocional que nós fizemos hoje, ok? A Dani falou, estou com uma mais tranquila, com uma sensação de paz. A Felice, que paz gostosa. É porque a gente fez essa higiene no corpo todo. hein? Okay? Estou mais confiante. O Silvio comenta, tranquilo, uma sensação de ter direito a ter paz. Tá? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse assim... Nara, eu não vou fazer mais ESP, porque aí fica tudo muito bagunçado, eu não gosto de olhar para essas coisas, eu não consigo pensar em outra coisa, mas é essa a questão, a ESP é uma técnica de limpeza. Na verdade, o que ela estava sentindo já estava dentro dela. O relacionamento dela é um relacionamento que está falido, porque ela não está fazendo a parte dela. Tá? Principalmente o relacionamento com ela mesma. Tá? Esse é o único real relacionamento falido. Ah, meu relacionamento com meu marido não é o que eu quero. Meu relacionamento no meu trabalho não é o que eu quero. Então significa que tem alguma coisa dentro para ser resolvida. Tá? Toda técnica de respiração começa exalando, ou seja, tu primeiro joga o que tu quer. Ou tira o que tu não quer. Tá? E a EFT é uma técnica, hoje aqui nós éramos uh, somente 60 fazendo NFT ao mesmo tempo, tá? mas eu já estive participando em grupos com 500 mil pessoas fazendo NFT ao mesmo tempo, é maravilhoso porque você tem insights e resultados multiplicados. Tá? E quem quiser... A, a, Vai tá, já está no e-mail de vocês, já deve ter chegado, que eu programei para chegar no e-mail de vocês pelas 8h45. Deve estar chegando agora daqui a um minuto, tá? Todas as maneiras para você poder adquirir esse material e ainda ter um atendimento comigo. Qual a importância do atendimento comigo? Além do resultado do objetivo, você trabalhar um objetivo bem específico, que é bem o seu caso, que é bem para que se presta a ERT vai ter resultados mais profundos, ainda você vai ter o áudio para ouvir de novo. Então, você fica com mais uma hora de áudio no programa. tá? E perdoar é entender que aquilo fez para trazer a gente até aqui. Okay? Sabe, eu quando eu olho para um evento, eu pergunto... eu peslei. aí eu posso dizer mentalmente, ah, eu já esqueci, tá, mas eu entendi a moral da história, porque aquilo não aconteceu. A outra pergunta que eu faço, se eu disser não, né, então significa que tem que fazer me decisão. Depois a outra pergunta que eu faço, eu quero esquecer que isso aconteceu? Significa que ainda precisa mais ESP, se a resposta for sim, quero esquecer? Tem que fazer mais um ESP? Na verdade, não é esquecer o exemplo, o exemplo tem só uma mensagem. Então, por exemplo, eu já tive também crises no meu, no meu casamento, né? meu casamento tem dois anos, e a primeira crise tinha um mês de casada, e, e era porque eu sentia muita culpa. Aí eu trabalhei. Como é que eu descobri isso? Porque quando o meu casamento começou a ruir, veio o arquétipo do juiz, do condenador, e dizia Tu é uma desgraçada, uma imbecil, botou esse casamento no lixo. Então, eu fiz primeiro a FD. eu ensino no, no, no programa EFT é como fazer isso. Eu fiz toda a EFT para as vozes do juiz e do condenador. Aham. E era a culpa. E depois eu perguntei pro condenador, quando ele se acalmou, tá? o quê? Então, o que, que ele queria de mim? O que eu tinha que fazer? E daí tu começa, tu tira o ruído, tu começa a ter um diálogo direto. E ele diz, age! Claro que eu achei essa resposta muito vaga, me disse, fazendo o quê? E aí me disse, tu sabe o que tem que fazer. Que o juiz condenador não é mansinho, não tem uma voz frouxinha, não tem solzinho com a peneira, aquela coisa assim. Ele é direto, objetivo, não tem papa na língua. Tu sabe o que tu tem que fazer. Eu pensei comigo, eu sei o que eu tenho que fazer? Peguei a caneta, peguei o papel, escrevi tudo o que eu tinha que fazer. Tanto do ponto de vista dos meus negócios, como do ponto de vista emocional, trabalho com vai ter para mim. E eu fiz, durante um mês, horas, horas e horas e horas e horas de emprego. Para minhas questões, comecei a botar meus planos em prática. Não só foi a questão de sair uma série de cursos, começou a ter mais gente para os cursos. Não foi só isso. Foi como tudo se transformou em mim. A melhor relação comigo, a paz em mim, eu poder estar do meu lado, eu poder contar comigo, foi mesmo um muito difícil para mim, mas eu posso dizer que foi mesmo um muito gratificante por outro lado, porque eu anotei uma série de coisas para ser trabalhadas em mim que eu não via, que eu precisei da crise para poder enxergar. Me eu posso dizer que a crise foi ruim? Não. Finalmente me livrei da culpa. Ah, aleluia. Hã? Coisa boa. Amém. Me livrei da culpa. Tive mais paz em mim. Quase um ano depois, eu me livrei do meu lado rejeitado. Daquele que errou muitas vezes. Que é o outro arquétipo. Hã? A técnica do resgate. Eu chamo de resgate de alma. O resgate das energias rejeitadas. Então, vocês já sabem, vocês têm esse curso, vai ficar no carrinho de amanhã até dia 24, aí vai ficar aberto. É importante que vocês pensem se querem uma mudança mesmo, os resultados, se vocês querem realmente interagir com o mundo de outra maneira, realmente isso é urgente para vocês. Para mim era muito urgente. Ok? E o detalhe, não tinha ninguém que fizesse isso. Eu fiz toda essa jornada sozinha. E eu tenho todo o caminho simplificado para vocês. Ok? A Fabrícia comenta, eu fiz isso, não, não eu notei tudo de negativo no meu subconsciente, desde a infância, agora é trabalhar. Beleza. Importante é trabalhar né cuidar da gente nós somos quem cuida de nós e nós passamos a ser não só seres conscientes como é a questão da água né? a água mostrando resultados diferentes emocionais OK? que você hoje estava fazendo eu tava urinando e estava pensando o que será que estou escritando hoje essa água vai interagir com outras águas e, e vai levar que tipo de energia para o mundo. Okay? Essas frases elas fazem parte do curso e se o áudio tiver ficado bom, Nelma, é, elas vão estar à disposição novamente para vocês ouvirem. Ok? Marilene, na hora eu preciso de você. Que bom que eu posso ajudar, Marilene. Ah? Uma vez uma conhecida minha me ligou e disse assim: Nara, como é que você tá? Eu tô bem e tu, Flana, se eu estivesse bem, eu não estava te ligando. Eu disse assim, que bom que eu posso te ajudar. Que às vezes a pessoa me liga quando ela tá mal, né? Mas também pode mandar uma mensagem quando tá legal, né? Agora eu quero criar um, um questionário para o pessoal ter um direcionamento para quando quiser contar como estão tá as suas mudanças, fica mais fácil, né? Porque às vezes até a gente criar a ideia da mudança, né? o que mudou antes e depois, fica é difícil de se ver. Né? Então eu estou criando um questionário no curso da Margaret Lynch, do coaching, coaching da Margaret Lynch que está terminando. E, e aí eu vou passar para vocês... Vou agradecer muito se vocês depois uh, se uh, responderem esse questionário, né? Para que eu possa ajudar mais. A Miriam comenta, você falou dos vícios do corpo. Eu tenho um com alimentação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o comentário da Miriam. Preciso comer rosto diariamente, à noite o que eu faço, o que você sugere direcionar é para eliminar isso ah a primeira é dizer, Miriam eu, por que, que tu não quer fazer? tu não gosta, tem preguiça é cansativo primeiro fala tudo que te incomoda em fazer isso, fazer essa tarefa já estou cansada, ainda tenho que fazer isso eu tô, já, tô, eu já tenho um monte de coisa para fazer, tenho outras prioridades ainda tenho que fazer isso, eu não gosto de fazer e ver isso nos pontos Primeiro falar, porque não faz. Tá? Deixar sair, parar de brigar. Porque, na verdade, eu percebo assim, na sua, na sua fala, e eu sinto assim, Miriam, eu tenho o quê? Mas eu não quero. Isso é um conflito. Conflito é energia dividida. Ok? Então, para ter paz, tem que acalmar o conflito dizendo o que está tentando reprimir é, é aquela questão talvez da que, que a gente sempre briga né eu não posso pensar ruim eu tenho que eu tenho que é um decreto para resistir agora se eu vou fazer aquilo ali porque eu me sinto bem fazendo aí é uma, é uma obrigação fazer aquilo ali que nem eu não gosto de botar as notas no sistema dos meus alunos não gosto mas o que eu faço depois eu fico aqui com vocês tranquilo mas primeiro eu digo Ai, não quero fazer batendo não quer fazer não gosto de fazer você se mesmo a mesma coisa e esse incômodo esse desconforto e aí depois eu ah, falo bom é bom fazer porque eu fico aqui, com o meu trabalho ah, faz parte do meu trabalho Sim. eu sou uma pessoa responsável eu aceito ser responsável é bom ver a tarefa cumprida. Eu fiz. Então, primeiro eu faço uma sequência com tudo que me incomoda naquilo ali. Coisa chata, tem que passar seis horas sentada, aí cai o sistema, o sistema não responde, não salva o que a gente acabou, esse tem que fazer de novo, e o aluno pede para mudar a nota, pede uma outra data de exame. Então, eu vou botando tudo isso em sequência Aí, quando eu vejo, sento e faço... O poder de concentração aumenta enormemente. porque não está mais dividido? Ok, Miriam? Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. De qualquer maneira, o conflito... Lembra que o conflito alimenta o somente tóxico. Também não briga, não posso ter conflito, não posso ter conflito. Ok? O conflito ele está em todas as áreas do ser humano. Se saudade é um pensamento tóxico, a saudade ele é um pensamento tóxico no momento que eu não consigo pensar em outra coisa. A saudade é um pensamento tóxico quando ele significa que eu não consigo viver sem aquilo. E eu? Não me basta, meus amigos? Será que não tem outras coisas agora que eu posso me dar amor? Se a saudade significa que é o outro que me preenche, e quando é que eu vou me preencher? Então aí precisa-se fazer essas perguntas de poder. Tá? E tem o vício, <risos> e existe o vício também, de eu achar que eu tenho que ser sempre suprida pelo outro. Porque quando eu era bebezinho, eu me acostumei que eu não conseguia fazer nada sozinha. Aí eu precisava de alguém para me suprir. Aí o primeiro choro mostrou que, ó, eu sou sufrida nesse momento. Aí, na outra vez, eu a criança chora de novo. Então, ela já tem um registro que ela é suprida. Então, o suprimento vindo sempre de fora, o suprimento vindo sempre de fora, o corpo vicia nas taxas químicas de ser suprido por fora, inclusive, nos relacionamentos. O relacionamento mais importante é conosco. Quando eu começo com muita sensação de que, ah, eu queria estar com a, com a Beltrana, com Beltrano, com ciclano agora, e não tô... Eu penso, como eu posso me dar amor agora? Eu faço FD para o desconforto? Que eu estou sentindo, eu sinto essa falta, essa carência, essa necessidade? Mas eu fico imaginando também, como seria eu me dar amor agora? Como seria eu me dar atenção agora? Como seria ele estar do meu lado agora? Como seria eu me dar atenção? através de um livro, através de uma massagem... Através de uma meditação, através da prática da ESP, através uh, de um bom filme, quem sabe um filme de comédia, quem sabe um amigo, uh, fazer uma coisa que eu goste, praticar um esporte que eu goste. Me dá atenção. A gente acha que a saudade, a gente tem um mito que a saudade é porque a gente ama. Ama a quem? E esqueceu de amar a quem? Hein? É bom estar com as pessoas que a gente quer bem? É muito bom. Mas que elas não sejam bengala, muletas. Gasparetto já diz, homem não é remédio. É difícil transformar isso. Muito difícil. Minha vida inteira eu achei que eu só ia ser feliz com o um homem. Era o homem que ia me dar o que eu precisava. Sendo que eu tinha uma rejeição completa a mim. Aham. Nara, cresci como um padrão que se estiver tudo bem e se, em seguida virar algo ruim. Hum, ambiente inseguro, né, Dani? Quando o ambiente é inseguro, o bacana aí é no evento que é ambiente inseguro e fazer FT para esses eventos. Normalmente na idade de 5, 9 anos. Hã? Tudo isso está dentro do, do programa FT Perdão. Em todas as dicas, tudo, tudo, tudo. A origem do, da, da, da reversão dos eventos, a origem do estresse, a origem do desconforto. Tem uma aula só sobre isso, como tudo começou. Bem? Aí a gente vai nos votos negativos, vai nos eventos, vai nos decretos, vai nas crenças, inclusive as crenças dos nossos pais. E tem uma técnica que eu faço que se chama, da transenergética, é aplicada à memória de outras pessoas que a gente absorveu. Uma coisa bem bacana. E tem um vídeo no YouTube a respeito disso. Eu recomendo que vocês entrem no canal do YouTube e digitem transenergética. Eu acho que é um dos poucos vídeos em todo o YouTube que tem esse nome. E lá você vai entender direitinho, tem até sequências de respeito para isso. Depois eu fiz um programa da rádio também com, com isso. Eu não sei se esse não é o programa que está no ar. Ah. Então, é interessante vocês darem uma olhada. Mas, eles vezes, no vídeo, pratique com o vídeo, que vocês vão ver que vocês carregam em coisas de outras pessoas. Por pena a gente carrega, por culpa a gente carrega. Por injustiças a gente carrega. Por ver o outro sofrendo, que sintoniza com a nossa dor, a gente carrega. Para chamar a atenção do outro, a gente carrega. Para ser amado pelo outro, a gente carrega. Tá? Tudo isso está no programa ESEI, perdão. Deixar a coisa de cada um com cada um. A famosa história da, da borboleta no casulo. Aí a gente vai lá e abre o casulo e a borboleta nunca voa. Ok? Não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa. Eu agradeço a atenção de todos. Então, uma rica noite. Aproveitem bem. Se o áudio tiver ficado bom, eu compartilho com vocês. E lembre-se, o carrinho vai estar aberto. O tá? programa é perdão. Além das quase 20 horas de áudio, tem ainda uma hora de atendimento de ST. Okay? E você ainda vai ficar com todo esse material para você, para usar quantas vezes quiser para os resultados mais profundos inclusive com todas essas sequências dos protocolos que nós praticamos hoje, uma coisa inédita que eu fiz aberta ao vivo ok? Uma rica noite para todos